1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث والأربعون بعد الثلاثين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عكل أو عرينا فاشتبوا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستقاموا واستاقوا النعم فلما فجاء الخبر في أول النهار فابعث في آثارهم فلما, ارتفعت فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون ولا يسقون ولا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله أخرجه الجماعة هذا الحديث تقدم الكلام
0: على بعض فقراته وبقي علينا منه بعض الشيء فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة أولاً ان من حارب الله ورسوله فالامام مخير بين ثلاثه امور في بين أن يأخذ بين أن يقتلهم ويصلبهم أو يقتلهم بدون أن يصلبهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض فبعض العلماء رحمهم الله يرى أن أو هذه لتخيير الإمام وبعضهم يرى أن أو هذه للتنويع يعني إن فعلوا كذا فيفعل بهم كذا فعلوا كذا يفعل بهم كذا إذا قتلوا وسرقوا يقتلون ويصلبون وإن قتلوا بدون سرقة يقتلون وإن سرقوا ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ومعنى هذا من خلاف أنها تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى وإن لم يقتلوا ولم يسرقوا فينفوا من الأرض يعني لا يجعل لهم قرار في الأرض ولا يستقرون في مكان ما بل ينفون إلى البرية وبعض العلماء يرى أن النفي في الأرض يكتفى عنه بالحبس والسجن قالوا لأنه لربما إذا نفي في الأرض كان أذاه أكثر وتسلط على الطرقات وآذى المسلمين في ذهابهم ومجيئهم وإنما يكتفى عن ذلك بالحبس لأن في الحبس عبارة كالنفي لأنه يبعد عن الناس يبعد عن الناس بدون أن ينفى للبرية وإنما يبعد بالسجن نقرأ من الكتاب
1: الغريب عكل بضم العين المهملة وسكون في قبيلة عدنانية
0: قبيلة عدنانية يعني من العرب المستعربة من ولد إسماعيل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام
1: نعم. عرينا بضم العين وفتح الراء وسكون التحتية وفتح النون قبيلة قحطانية يعني من العرب العاربة
0: العرب العاربة يعني أصلهم من أصلهم الأصيل العرب هؤلاء القحطانيون العرب العاربة ومن كان من ولد إسماعيل يعني لم يكن من الأصل عرب وإنما استعربوا فيقال
1: لهم العرب المعرب المستعربة اشتووا المدينة بالجيم الساكنة وفتح التاء الفوقية وفتح الواو أيضا وضم الثانية وهي فاعل كرهوها لداء أصابهم في أجوافهم وقال له الجواء فاشتق منها وضم الثانية وضم الثانية
0: يعني الواو الثانية وهي فاعل الواو الثانية واو الفاعل ليست من بنية الكلمة اجتووا مثل جلسوا قاموا هذه الواو هذه الثانيه في قوله اجتوا المدينه بالجيم الساكنه الجيم اج وفتح التاء الفوقيه التاء الفوقيه قوله الفوقيه يخالف التحتيه الذي ه الياء وفتح الواو ايضا اجتوا ثم وضم الثانيه يعني الواو الثانيه هذه يتوا هذه واو فاعل مثل جلسوا قاموا اكلوا شربوا وضم الثانيه وهي فاعل يعني ليست من بنيه الكلمه الواو الثانيه نعم بمعنى معنى يتوا يعني كرهوها لداء اصابهم في اجوافهم. يعني فيهم الداء يصيب المرء في جوفه نوع من انواع المرض يقال له الجوى. نعم.
1: فاشتق منه هذا الاسم هذا الفعل بلقاح بكسر اللام بعدها قاف وبعد وبعد الالف حاء جمع لقحه وهي الناقة الحلوب. وهي الناقة الحلوب يقال لها
0: لقحه ولقاح. اللقاح جمع.
1: النعم بفتح النون والعين واحد الانعام وهي الابل. الانعام اذا قيل الانعام فالمراد بها
0: الابل. وقد تطلق على الإبل والبقر والغنم كما يقال باب زكيات بهيمة الأنعام فيشمل الجميع لكن غالب إطلاقها أنها الإبل أو معها غيرها ولا تطلق الأنعام على حيوانات ليس فيها إبل ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم لأن الإبل كانت أغلى وأنفس أموال العرب
1: وأطيبها عندهم وأحسنهم الحمر نعم. آثارهم بالمد جمع أثر آثارهم
0: بالمد آثار ما هي بأثر آثار جمع أثر يعني مواطي أقدامهم طريق سيرهم مثلا يعرف الى اين اتجهوا من
1: اثرهم نعم من خلاف تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى قطع الايدي والارجل من خلاف
0: يعني ما تقطع اليد اليمنى والرجل اليمنى وانما تقطع الرجل اليد اليمنى والرجل اليسرى يخالف بينهما وهكذا السارق اذا سرق اول ما يسرق تقطع يده اليمنى فان سرق ثانيه قطعت رجله اليسرى فان سرق ثالثه قطعت يده اليسرى وهكذا
1: نعم. سمرت اعينهم بضم السين وكسر الميم مبني للمجهول سمرت
0: يعني ضربت بالمسامير لأنهم فعلوا
1: هذا بالرعاة أو الراعي أي كحلت أعينهم بمسامر محمات بالنار يعني المسمار يحمى في النار ويلقى على العين مثل ما فعلوا الحرة بفتح الحاء والراء المشددة وهي الأرض التي تعلوها حجارة حجارة سود وهي أرض خارج المدينة والمدينة بين حرتين الحرة الشرقية والحرة
0: الغربية ومنه قول قائل للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما بين لابتيها يعني حرتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليتصدق به قال على أفقر من أهل بيتي يا رسول الله والله ما في بين لابتيها لابتي المدينه أهما
1: الحرتان قلابه بكسر القاف وهو عبد الله الجرمي المعنى الإجمالي قدم أناس إلى المدينه من الباديه فأسلموا وحين اختلف وحين اختلف عليهم الجو والمناخ مرضوا فضاقت انفسهم بالمقام في المدينه.
0: يعني ما ما ارتاحوا في المدينه لان الجو ما ناسب لهم فهم معتادوا البريه والبعد عن الناس والهواء الطلق البعيد فلما سكنوا المدينه ما ناسبهم الجو والهواء فتاثروا ومرضوا. وهم أعراب لم يتمكن الإيمان من قلوبهم
1: فطبيب الأديان والأبدان عرف داءه.
0: طبيب الأديان والأبدان المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه يعالج الأفراد في أبدانهم وقلوبهم يعلم يعني ما يصلحهم عليه الصلاة والسلام بوحي
1: من الله تبارك وتعالى عرف داؤهم ودواؤهم فأمرهم أن يعودوا إلى 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 الفتية
0: فهو يرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما فيه علاج البدن واستصلاحه وإلى ما فيه علاج القلب واستصلاحه ومن ذلك لما جاءه الرجل قال يا رسول الله إن بطن أخي استطلق يعني صار معه الإسهال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسقه عسلا فأسقاه عسل ثم جاء من اليوم الثاني فقال يا رسول الله إنه زاد زاد استطلاقه قال أسقه عسلا فسقاه فجاء من اليوم الثالث، فقال زاد يا رسول الله فقال أسقه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك فأسقاه في المرة الرابعة فأستمسك بإذن الله يقول ابن القيم رحمه الله في توجيه وتحليل واستنباط من هذا الحديث قال إنه استطلق لما فيه من العوبة في البطن فسقاه عسلا فالعسل علاج والوباء لا يزال في البطن فعمل لإخراجه ثم سقاه ثانية والوباء لا يزال فأخرجه فلما خرجت الأوباء والأمراض من بطنه السمسك بإذن الله لأن الله جل وعلا سمى العسل شفاء
1: فأمرهم أن يعودوا إلى ما ألفته أجسامهم إلى ما هي المواطن,
0: المواطن التي ألفتها أجسامهم؟ البرية الخروج عن الناس نعم
1: فذهبوا إلى حيث الهوى الطلق ويشربوا من ألبان الإبل وأبوالها ففعلوا
0: الأبوال علاج والألبان غذاء فجمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بين العلاج والغذاء ودل هذا الحديث على طهارة أبوال الإبل وقال من قال بنجاستها قال إنها استعملت للضرورة للعلاج والجواب أنه لا ضرورة في استعمال الحرام لأنه يوجد من الحلال ما يكفي والله جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ويحرم على المرء أن يتعالج مثلا بالمحرمات كالخمر أو أبوال الحمير كما يرشد بعض الجهلة من أصيب ببعض الأمراض يقول اشرب من بول الحمار بول الحمار لا خير فيه وهو حرام والحرام لا علاج فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها وجاءه رجل قال انه يشرب الخمر ويتداوى بها يشربها للتداوي قال انها داء وليست بدواء والله جل وعلا احكم الحاكمين يوجد ويسلب كيفما شاء واراد مثلا على سبيل المثال الميته الميتة إذا أكلها الإنسان قتلته سم. قاتل يأكلها الآخر تشبعه قد يأكل منها إثنان واحد تهلكه والآخر تشبعه لما؟ لأن الأول ليس مضطر فهي باقيه على حرمتها بالنسبة له فتضر بدنه وتهلكه والثاني مضطر إليها ما عنده ما يأكل إما ليأكل ميته أو يموت جوعا فأباحها الله جل وعلا له وسلب منها ما فيها من الضرر فيأكل منها وتشبعه وتكفيه فالمضطر إذا اضطر إلى الميتة أباحها
1: الله جل وعلا له فلما صحوا طغوا وبغوا فقتلوا الراعي الذي مع الإبل بسم الله. كانوا مرضى
0: وصحوا وقويت أجسامهم والإيمان ما تمكن من قلوبهم والعياذ بالله فطغوا وبغوا وطمعوا في هذه النعم لأنها إبل كثيرة وليس معها إلا راعي يمكن أو اثنين وهم مجموعه فقتلوا الراعي أو الرعاة واستاقوا النعم
1: صحو. فلما صحوا طغوا وبغوا فقتلوا الراعي الذي مع الإبل بسمل عينيه وارتدوا عن الإسلام وهربوا بالإبل التي منحوا ألبانها فجاء خبرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إليهم من جاء جاء ليه. الخبر أهو وحي من الله جل وعلا أم أناس بلغوا النبي
0: صلى الله عليه وسلم الله أعلم المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك واطلع عليه فأرسل صلى الله عليه وسلم أناس
1: يأتون بهم فلما أقدموا على هذه القبائح العظيمة التي هي كما قال أبو قلابة السرقه والخيانه والقتل والكفر بالله تعالى ومحاربه الله ورسوله بقطع الطريق فكان نكالهم عظيما وتعزيزهم بليغا فقطعت ايديهم وارجلهم من خلاف وفضخت اعينهم بالمسامر المحمات والقوا في الحره يطلبون الماء فلا يسقون فما زالوا في هذا العذاب حتى ماتوا والنبي صلى الله عليه وسلم أمر
0: بإحسان القتلة وإراحة القتيل حتى وإن كان قاتل كما قال عليه الصلاة والسلام إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتله وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته لكن هؤلاء بغوا وطغوا وتعدوا وظلموا وكفروا وخانوا فهم جمعوا جرائم لا يستحقون معها الرحمة فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يسقوا حتى ماتوا لأنهم يستحقون هذه العقوبة
1: فهكذا جزاء من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا وكفرا بأنعم الله ليرتدع من من خبثت نيته فأراد نيته فأراد أن يفعل مثل فعله لأنه إذا كان العقوبة
0: شديدة في حقهم وهم يستحقون ذلك من يفكر مثل تفكيرهم يعدل ويتخوف من أن يكون مصيره مصيرهم فيرتدع. فالله جل وعلا كما قال ولكم في القصاص حياة وسمى القصاص الذي هو قتل سماه حياة لأن به بسبب القصاص تحيا نفوس كثيرة ما
1: يستفاد من الحديث هذا العقاب الذي صبه النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المفسدين عقاب شديد ومثلة ومثلة المثلة التمثيل بالمقتول
0: مثلا تقطع يده تقطع رجله تخلع عينه تقطع اذنه
1: وهكذا نعم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة وقد امر ايضا باحسان القتل والذبح فمن اجل هذا اختلف العلماء في حكم هؤلاء فقيل
0: ان الفعل بهم هذا من جنس ما فعلوا من نوع القصاص لانهم سمروا اعين الراعي وتركوه حتى مات وقيل لشده عقوبتهم لشده فعلتهم وسوء ما فعلوا ليكون في ذلك رادع لغيرهم وأما الذي يقتل فقط فلا يمثل به ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة
1: نعم فبعضهم يرى أنه منسوخ بالنهي عن المثلة يقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم
0: هذا منسوخ بالنهي النهي بعد وهذا الى التاريخ فمتى كان هذا ومتى كان هذا حتى يعلم النسخ
1: نعم وهؤلاء محتاجون الى بيان تاريخ ناسخه ولا بيان وبعضهم قال هذا الحكم قبل ان تنزل الحدود وقال ابن
0: قال هذا الحكم قبل ان تنزل الحدود ولما نزلت الحدود امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا
1: الفعل بالمعتدين. نعم. وقال ابن السيرين وفيه نظر فإن قصتهم متأخرة. يعني قصتهم متأخرة وليست قبل نزول الحدود. نعم. وبعضهم قال لم يسمل أعينهم وإنما همّ بها. وفيه نظر أيضا فقد صح أنه سمل وأنه سمر أعينهم. سمل وسمّر بمعنى واحد. نعم. وأجابوا بغير ذلك وكلها أجوبة لا تستقيم لأصحابها. والذي أرى أن هذه. رحمه الله. الذي أرى، نعم. والذي أرى أن هذه العقوبة من باب التعزير. من باب التعزير، والتعزير بابه
0: واسع. التعزير يبدأ من اللوم والعتاب وينتهي بالقتل. وقد يكون قتلا على صفة مخصوصة أشد أنواع القتل كل هذا داخل في التعزير فمثلا واحد يقال له في التعزير ألا تستحي كيف يصدر هذا منك هذا الفعل ما يليق من مثلك هذا تعزير لومه أمام الناس مثلا وقد يكون بالجلد والضرب وقد يكون بالحبس وقد يكون بتغريم الأموال وقد يكون بالطرد من المكان والبلد وقد يكون بالإبعاد من الوظيفة وقد يكون بالأمر بترحيله من الحي الذي هو فيه وقد يكون بقتله وقد يكون بقطع يده ورجله من خلاف أنواع، وقد يقتل على صفة شنيعة مثلا بأن كأن يكون مثلا يدخل في دبره عمود أو صيخ أو نحو ذلك حتى يموت ونحو ذلك من أنواع القتل حسب ما يراه الإمام اجتهادا للمصلحة ولكف الشر عن البلاد لا للتشفي ولا لكون هذا من أعدائه ويخفف عمن كان من اوليائه وانما الناس في الحكم سواء لكن الاليق بمثل هذا ان يحكم عليه بكذا والاليق بمثل هذا ان يحكم عليه بكذا وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا لذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود الحدود الناس فيها سواء لكن التعزيرات يتفاوتون يتفاوتون فيها حسب حالهم فيقال ان هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب الحدود وانما هم باب التعزير ولهذا رأى هيئة كبار العلماء في المملكة وفقهم الله بان من سعمل المخدرات وروجها وجلبها للناس وتكرر منه ذلك أنه يقتل حتى وإن كان لا يشرب المخدرات ولا يشرب الخمر ولم يتعاطى هو شيء محرم إلا أنه جلبها لبلاد المسلمين فقالوا للإمام الحق في قتله تعزيرا لا حد ونسمع كثير من البيانات التعزير والقتل قتله تعزيرا يعني ليس حد وإنما تعزير اجتهد القضاة وفقهم الله على مثلا قتله تعزيرا وأقرهم الإمام على ذلك نعم. نعم.
1: والتعزير هو التأديد ومرجعه إلى اجتهاد الإمام ونظره فقد يكون خفيفا وقد يكون شديدا قد يكون خفيف وقد يكون شديد
0: يعزر شخص بأن يلام أمام الناس هذا تعزير
1: نعم فيؤدب بالعقاب والتأنيب ويؤدب والتأنيب, والتأنيب يعني اللوم والتوبيخ نعم ويؤدب بالحبس ويؤدب بما يراه من الجلد ويؤدب بالقتل ويؤدب بأخذ المال وكلها لها سند من السنه من السنه الحكمه المحكمه يعني الوارد فيها من السنة الحكيمة يعني وارد في السنة
0: التعزير بالقتل التعزير باللوم التعزير بالجلد التعزير بالحبس التعزير بتغريم المال ونحو ذلك
1: وهؤلاء الأعراب عملوا أعمال شنيعة دلت على فسار قلوبهم وخرس طويتهم طويتهم فقد ارتدوا عن الاسلام وجزاء المرتد القتل وقاتلوا الراعي القائم بخدمتهم
0: الراعي
1: الابل لما
0: جاءوه مرسلين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدعهم ويقدم لهم اللبن ويقدم لهم الابوال يشربونها يتعالجون بها واستفادوا منه وافادهم وخدمهم
1: نعم. وقتلوا الراعي القائم بخدمتهم وسم وسملوا عينيه بغير حق وسرقوا الابل التي هي لعامه المسلمين. لانها بلا صدقه تصرف في مصالح المسلمين. نعم. فهذا غلول وسرقه وخيانه وحاربوا الله ورسوله بقطع الطريق والافساد في الارض. وكفروا نعمة الله تعالى وهي العافية بعد المرض والسمن بعد الهزال فكانوا بهذا مستحقين لعذاب يقابل, يقابل فعلهم ليردى من لم يدخل الإيمان قلبه من الجفات أما حديث النهي عن المثلة والأمر بإحسان القتلة والذبحه وهو كذلك فهو باق في حال من لم يرتكب مثل هذه الجرائم العظام والله الموفق وهو العليم الحكيم وقد سملها وقسم لهؤلاء عيني الراعي ورموه في الشمس حتى مات عطشا 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 ففعل ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قصاصا وقد مر بنا أن مذهب كثير من العلماء هو قتل الجاني بمثل ما قتل به لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به يعني أن
0: مجازاتهم بما فعلوا من يفعل بهم مثل ما فعلوا ليس من باب المثلة المثلة إذا لم يكن لها مقابل يعني قتله ثم قطع أذنيه قتله ثم قطع يديه قطع رجليه اما اذا كانوا قد فعلوا ذلك فمن حقهم ان يفعل بهم مثل ما فعلوا
1: وسيأتي حديث الصحيحين ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ثانيا في الحديث مشروعية التداوي وفعل الاسباب وان من العلاج الرجوع الرجوع الى مكان الذي ألفه وهو البر
0: نعم.
1: الى ما الفته الابدان من المأكل والمشرب والجو والابتعاد عن الاراضي الموبوءة والاهوية الرديئة ثالثا طهارة ابوال الابل ووجهته ان التداوي بالنجس والمحرم لا يجوز يعني ذل على طهارتها لانها لو كانت
0: نجسة ما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أن بول ما يؤكل لحمه طاهر البول طاهر لما يؤكل لحمه وكذلك روثه فبول الإبل وروثها وبول الغنم والبقر وروثها طاهر وبول الدجاج وروثها مثلا طاهر لأنها يؤكل لحمها بايا حلال وما لا يؤكل لحمه كالحمار نجس
1: نعم ولو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في شربها للضرورة فإنه لم يأمرهم بغسل أفواههم وأوانيهم يعني لو كانت نجسة
0: وأباحها النبي صلى الله عليه وسلم لهم للضرورة لقال اغسلوا أفواهكم بعد شربها لأنها نجسة واغسلوا أوانيكم التي تمس الأفوال التي توطع فيها البول
1: لكن هذا دليل على طهارتها نعم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ويقاس على الإبل سائر الحيوانات المباحة الأكل الحيوانات المباحة الأكل التي تؤكل كالغنم والبقر وأنواع
0: الطيور وأنواع الصيد كالغزلان والذبا والضبع ونحو ذلك من وحمار الوحش وبقر الوحش كل هذه أبوالها ورواثها طاهرة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يقول السائل هل الذهب الذي تلبسه المراه يخرج فيه الزكاه وكمن يصاب في الذهب اختلف
0: العلماء رحمهم الله في وجوب زكاه الحلي فبعض العلماء يرى ان الحلي تجب فيه الزكاه لكونه ذهب او فضه والله جل وعلا توعد من يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله وفي قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب عليم فكنزها عدم إخراج زكاتها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث إخراج زكاة الحلي من هذا قال بعض العلماء إن زكاة الحلي واجبة آخرون قالوا لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال والزينة قالوا لأنه مثل لباس الرجل ومتاع البيت ونحو ذلك مما يحتاجه الإنسان ولا شك أن الأبرى للذمة والأصوب هو اخراج الزكاة والزكاة ما تنقص المال بل تزده بل تزده ما تنقص المال ولا احد يقول لمن اخرج الزكاة انك اخطأت بينما كثير من العلماء يخطئون ويؤثمون من لا يخرج زكاة الحلي ونصابه عشرون مثقالا نصاب زكاة الذهب عشرون مثقالا ونصاب وهي بمقدار أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع الجنيه بالجنيه السعودي وكذلك الجنيه الإنجليزي وغيرها لأنها متساوية في الوزن أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع الجنيه ونصاب الفضة مئة درهم بالدرهم الإسلامي المعمول به بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعادل 56 ريال بالريال السعودي الفضة فإذا بلغت بلغ الحلي 56 ريال بالريال الفضة أو بلغ 11 جنيه وثلاثة أسباع الجنيه وجبت فيه الزكاة على رأي من يوجب زكاة الحلي
1: يقول السائل من هم الفاطميون وما عباداتهم الفاطميون طائفه
0: من المسلمين من طوائف المسلمين ضاله مبتدعه كغيرها من الطوائف المبتدعه ولا يقال عنهم إنهم كفار وإنما هم مبتدعون فهم قلدوا النصارى في اتخاذ المولد فهم أول من وجد المولد عندهم النصارى يحتفلون بمولد المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فقال هؤلاء الفاطميون المبتدعون نحن نحتفل بميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاحدثوا بدعه المولد
1: يقول السائل طفت طواف الإفاضة والسعي يوم 15 ذي الحجة هل في ذلك شيء؟ يقول إنه لم
0: يطف طواف الإفاضة ويسعى للحج إلا يوم 15 ذي الحجة لا بأس عليه إن شاء الله على رأي كثير من العلماء ولا شك أن المبادرة بإداء طواف الإفاضة يوم العيد أنه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداه يوم العيد، فإذا أداه يوم العيد فحسن، ويحسن ألا يؤخره عن أيام التشريق، ولا بأس إذا أخره إلى خمسة عشر أو ما بعد ذلك، لأن كثير من العلماء يرى أنه لا حد ل تاخيره يجوز يعني لو اخر الى محرم او سفر او ربيع الاول او احد سافر قبل ان يطوف طواف الوداع طواف الافاضه انه يرجع اليه ولو
1: بعد اشهر يقول هل للصلوات الخمس اوقات فضيله واوقات اختياريه واوقات مكروهه
0: لا شك أن المبادرة بأداء الفريضة في أول الوقت أفضل إلا ما ورد في السنة استحباب التأخير كصلاة العشاء وبعض الصلوات لها وقت اختيار ولها وقت ضرورة وبعض الصلوات وقتها وقت واحد إلا أن المبادرة بأدائها أفضل فمثلا صلاة الظهر وقتها واحد من حين يد... تزول الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه غير ظل الزوال. يصير ظل كل شيء مثله مثله غير ظل الزوال، يعني دخول وقت صلاة العصر هذا كله وقت إلا أن المبادرة بالأداء أفضل ولا يقال هناك وقت ضرورة لو لم يصليها إلا في آخر الوقت فلا بأس ووقت صلاة العصر هي التي لها وقتان وقت اختيار وهو من حين أن يدخل وقت صلاة العصر بأن يكون ظل كل شيء مثله ما عدا ظل الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه هذا وقت اختيار ومن هذا الوقت الذي هو وقت صفرار الشمس الى ان تغيب الشمس وقت ضرورة لا ينبغي التأخير اليه الا لضرورة والمغرب وقته واحد من غروب الشمس الى ان يغيب الشفق الاحمر ويدخل وقت صلاة العشاء ووقت صلاة العشاء وقتان وقت اختيار وهو ثلث الليل الاول او نصفه الاول على قولين ووقت ضروره وهو من الثلث الاول او النصف الاول الى الفجر او من الثلث الاول الى منتصف الليل قولان للعلماء رحمهم الله والفجر وقت واحد الا ان الافضل المبادره بذلك وأفضل المبادرة بصلاة الظهر إلا في شدة الحر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم أو كما قال صلى الله عليه وسلم ومما ينبغي للإمام أن يراعي المأمومين فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم تعجلوا عجل وإذا رآهم تأخروا تأخر لأجلهم فكذلك الإمام يحسن أن يراعي المأمومين إذا كانوا يحبون المبادرة لينطلقوا لأعمالهم فيبادر ولا يحبسهم وإن كانوا يحبون التأخير فيتأخر انتظارا لهم
1: يقول السائل هل يجوز للحاج ان يطوف للوداع اذا اراد السفر الى جدة ثم رجع الى مكة وعليه طواف اخر اذا رجع
0: اذا اراد الحاج الخروج الى جدة فودع ثم عاد إلى مكة مرة أخرى فليس عليه وداع في المرة الأخرى وأما إن لم يودع في المرة الأولى لعزمه على العودة ولكون أهله في مكة وهو عازم على العودة فعليه إذا أراد أن يسافر السفر النهائي أن يودع
1: يقول السائل حجيت في احدى السنوات ولم اطف طواف الوداع حيث قلت عندما اعود من المدينة سوف اطوف طواف الوداع فهل حجي صحيح وهل علي اسم حجك صحيح ان شاء الله
0: ولكن ما دمت تركت طواف الوداع فعليك جبر هذا النقص بشاد تذبح في مكة لفقراء الحرم لأن المرأة إذا ترك واجبا من واجبات الحج عليه هدي يجبر هذا النخص وقد تركت واجبا وهو طواف الوداع إلا إن كانت تارك امرأة لحيضها أو لنفاسها فليس عليها شيء
1: يقول السائل هل حديث اسماء بنت ابي بكر يا اسماء الى اخره هو صحيح؟ هذا الحديث يريده بعض
0: الناس استدلالا به على ان الوجه والكفين من المراه ليس بعوره وهذا الحديث ورد ان النبي ان اسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها خرجت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأثواب رقاق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وجه وكفيه قال كثير من العلماء هذا الحديث معلول من ناحيتين من ناحية سنده فسنده ليس بالقوي ومعلول من حيث متنه فموضوعه بعيد كل البعد أن يقع أسماء رضي الله عنها ذات الفقه والبصيرة وقوة الإيمان ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وبنت من؟ بنت أبي بكر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها هل يليق أن تخرج أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهي متزوجة ومرأة كبيرة لأنها أكبر من عائشة بثياب الرقاق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يبعد هذا كل البعد فالحديث معلول من ناحيتين ولا يصح الاستدلال به والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن محرمات بالحج تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا من الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها تستلد جلبابها على وجهها والمحرمة لا تغطي وجهها إلا عند الرجال الأجانب تغطي وجهها حتى وإن كانت محرمة والله جل وعلا يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن المرأة من هي أن تضرب رجل برجل ليسمع صوت الخلخال ثم إذا تنهى عن هذا ويباح لها أن تبرز وجهها أمام الرجال الأجانب والله جل وعلا يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن والخمار الذي يغطى به الرأس والجيب هو فتحة الثوب التي يدخل معها الرأس يضرب الخمار من على الرأس إلى فتحة الجيب يعني يغطين وجوههن والوجه هو محل الزينة وهو المحل الذي يطمع الرجال في النظر إليه من المرأة ويقال المرأة جميلة بجمال وجهها أو قبيحة بقبح وجهها وهو محل الفتنة هو محل الفتنة وهو أحسن ما في المرأة مما يتلذذ به وبرؤيته فلا يليق أن تكشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب وتغطي خلخالها أو تنهى عن ضرب خلخال بخلخال
1: يقول السائل إذا أطال الإقامة في مكة بعد الحج فهل له أن يعتمر
0: إذا أقام المرء في مكة إقامة طويلة وأراد أن يعتمر فلا حرج عليه لما روي أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان اذا حمم راسه يعني سود شعر راسه وطال واراد ان يحلقه بدل ما يحلقه علق عاده احب ان يحلقه حلق نسك فكان يخرج الى الحلي رضي الله عنه ويحرم بعمره ثم يؤديها بالطواف والسعي والحلق فاذا طالت اقامه المرء بمكه فلا بأس عليه أن يعتمر ما نهي عن العمرة وإنما الذي ينهى عن العمرة تكرارها هو من دخل بعمرة لا يخرج فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عدة مرات بعد هجرته إلى المدينة ما ورد أنه خرج من مكة إلى الحل أو إلى مكان ما ليأتي بعمرة فمن جاء لحج أو عمره نقول لا تكرر من سكن مكة وطال بقاؤه في مكة وأحب أن يعتبر فلا حرج عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم يقول الاوقات التي تكره فيها الصلاه هل تكره في الحرم نقول نعم اذا لم يكن هناك سبب كما انه يكره الصلاه بعد العصر الى غروب الشمس تكره الصلاه بعد العصر الى غروب الشمس في مكه كما هي في غيرها الا انه اذا طاف بالبيت بعد العصر فنقول يصلي ركعتين لوجود السبب او دخل المسجد بعد العصر في مكه او في غيرها فيصلي ركعتين تحيه المسجد اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اوقات الكراهه هي في مكه كما هي في غير مكه سواء وذوات الاسباب تفعل في مكه كما تفعل في غيرها لأي وجهة الركن اليماني الركن اليماني سمي يماني لأنه الاتجاه اليمن وشرع استلامه لأنه على قواعد إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فالحجر الأسود الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني هذان على قواعد إبراهيم فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم استلامهما وتقبيل الحجر الاسود والاشاره اليه واما الركنان الشاميان اللذان يليان الحجر او يقال لهما الشامي والعراقي فهذان لا يشرع استلامهما لانهما قصرا عن قواعد ابراهيم لان مقدمه الحجر من الكعبه ولما قصّرت النفقة بقريش، وحينما أرادوا بناء الكعبة نقصوها هكذا وأخرجوا الحجر منها، فمقدمة الحجر من الكعبة. ورد أن عائشة رضي الله عنها رغبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة، تقول: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وأدخلني الحجر، وقال: صلي ها هنا. يعني هذا من الكعبة فمقدمة الحجر كما يقول بعض العلماء قبل أن ينحن الجدار هذا من الكعبة وبعد انحناء الجدار ليس من الكعبة يقول أنا من سكان مكة وأريد السفر إلى الرياض وجدة لزيارة بعض المرضى وقضاء بعض المستلزمات هل علي طواف وداع؟ يرى بعض العلماء أن من أراد السفر والخروج من مكة بعد الحج مباشرة أن عليه طواف الوداع لأنه يريد أن ينفر من مكة وقد أمر بأن يكون آخر عهده بالبيت وبعض العلماء رحمهم الله يقول من كان من أهل مكة وهو وإن خرج فإنه سيعود إليها فهو خرج لحاجة قصيرة يعود إليها يقول ليس عليه طواف وداع
1: يقول السائل في بعض بلان المسلمين إذا مات أحدهم جعلوا له فراش وهو أن يجتمع الناس في منزل ميت ويمكثوا أكثر من سبعة أيام ويميزوا صباحا ويلتزموا صاحب التعزية بزبائحه ويزعمون أن هذا من السنة ويسمونه فراش هذا الذي يسمونه فراش ليس من
0: السنة بل هو من البدعة هذه بدعة بدعة سيئة أولا أنها بدعة ليست من سنة محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا فيها إرهاق لولي الميت بدل ما يعزى ويجبر خاطره يلزم بالنفقات على الناس ويرهق بالمال وربما يكون هذا المال الذي يبذل من تركه الميت وقد يكون من ورثه الميت نساء لم يستأذن وقد يكون من ورثه الميت مثلا اطفال يحرم التعرض لاموالهم باي شيء والله جل وعلا يقول ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا والسنة بخلاف ذلك ضدها ما يقول هؤلاء السنة أن يرسل لأهل الميت طعاما يوم وفاة ميتهم لأنهم انشتغلوا بميتهم وتجهيزه وتأثروا بوفاته فهم في حاجة إلى أن يجبر خاطرهم فيرسل لهم الطعام ولا يكلفوهم أن يصنعوا للناس طعاما وهذه الكلمة كلمة فراش يعني ماذا يعني يفرش له في قبره بهذا الطعام هذا كلام سيء وترويج للبدعة بلفظ السنة أو الإدعاء أنها من السنة والأحسن في التعزية أن يعزى ولي الميت في المقبرة أو في الطريق أو في المسجد ولذا كره كثير من العلماء الجلوس للتعزية قالوا ما ينبغي أن يجلس في البيت يستسلم للمصيبة ويتأثر بهذا بل ينطلق لعمله ومن قابله في مكان ما يعزيه يعزيه في المسجد يعزيه في مكان العمل يعزيه في المقبرة يعزيه في الطريق